1: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Je zou het misschien niet zeggen, maar zo klinkt een exoplanetenstelsel op zo'n 39 lichtjaren van de aarde. Je hoorde hier hoe zes exoplaneten rond een kleine dwergster, de Trappist 1 cirkelen. En iedere exoplaneet kreeg in het muziekstuk een eigen noot. En zo hoor je dus alle bewegingen van het stelsel. En het is natuurlijk niet voor niets dat we dit lieten horen, want we hebben het vandaag over exoplaneten. Die staan tegenwoordig volop in de belangstelling. Want de Nobelprijs voor de natuurkunde ging dit jaar naar James Peebles, Michel Mayor en Didier Queloz, En die laatste twee kregen de prijs voor hun ontdekking van de eerste exoplaneet in 1995. Ze hebben ons beeld van het universum voorgoed veranderd. Al dus het Nobelcomité. Exoplaneten zijn planeten die net als de aarde om een ster draaien maar dan wel een ster buiten ons eigen zonnestelsel. En we gaan het hebben over die zoektocht ernaar, maar ook over de toekomst. Van wat hebben we er nou aan om naar exoplaneten te kijken? En een van de dingen is ook dat er op sommige exoplaneten mogelijk leven zou kunnen zijn, omdat ze op de aarde lijken. Nou, hoe waarschijnlijk dat is, daarover gaan we het hebben met onze astronomie-medewerker Eddie Echternach. Welkom Eddy. Ja, dankjewel. Mijn naam is Gemma Venhuizen en naast mij zit ook Hendrik Spiering. Hallo. Hoi, en jij, kan je die ontdekking uit 1995, hoe, hoe oud was jij toen? Toen was ik 32 volgens mij. Kun je het nog gekozen? herinneren dat de eerste zijn. exoplaneet werd ontdekt?
0: Nou, ik zei dat wel dat me dat kon herinneren, maar ik, was, ik had nagekeken en ik was in de war met de eerste aardachtige planeet die ontdekt was. En dat was twintig uh, jaar later in 2007. Zoals oh, dus een hoop herrie. Maar ik heb nog wel even nagekeken... hoe wij er in de krant over schreven toen hij ontdekt wat. En uh, hij is dus in uh, november ontdekt, die uh, planeet. Als ik het goed heb. Of in ieder geval bekend gemaakt. Maar in maart, een half jaar daarvoor... Hadden we een groot stuk in de krant van een, voor, van een voorganger van uh, Eddie, uh, Josh Beekman. Sombere vooruitzichten voor planeetzoekers. dat was een soort round-up stuk dat het echt... Ja, iedereen weet dat er planeten buiten het zonnestelsel zijn. Maar de kans dat we die ooit zullen vinden is waarschijnlijk nieuw. Het wordt de handdoek maar in de ring. En, en dan uh, het volgende stuk is, een half jaar later opnieuw melding van een planeet bij Anders. Want intussen
1: waren er al tientallen nou, ontdekt. Daar nee, of... heb ik het
0: nog met Eddie over gehad. Er was ook al een gerucht van een andere planeet, maar dat is nooit uh, gematerialiseerd. Nou, ja, er
2: zijn, er, zijn, er zijn voor 1995 ook wel een paar halve ontdekkingen geweest, maar die, uh, die zijn nooit echt helemaal erkend als eerste.
1: Nee. En dus in 1995, de allereerste, heeft hij ook een naam gekregen?
2: Ja, dat ding dat heeft tegen Nou ja, hij heeft sowieso zijn, oorsprong, zijn officiële naam is eigenlijk 51 Pegasi B. Ja, dat, betek, <laughs> dat, betek, dat betekent is dat B dan? Nou, die B, dat betekent dat... Kijk, de, de ster van zo'n systeem krijgt de letter A in principe, alleen die gebruik je nooit. Dus die ster die heet 51 Pegasi. Dat betekent dat het een ster is in het sterrenbeeld sterre, sterre, sterre uh, Pegasus. En daar draait dan minstens één planeet omheen. We hebben er nu pas één ontdekt en die krijgt dan de letter B.
1: 51 Pegasi B. Ja. En die is dus ontdekt uh, in 1995. Klopt. Maar hoeveel zijn er sindsdien nog bij ontdekt? Um,
2: ja, het is altijd een beetje moeilijk. Het, 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 het precieze getal weet ik op dit moment Het zijn er iets meer dan 4100 op het ogenblik. Um,
0: het is ook altijd zo ingewikkeld, omdat uh, ze, ze hebben dan bevestigde vondsten. Ja, dit zijn bevestigde vondsten.
2: Okay. Maar er zitten er dan nog minstens zoveel in de pipeline. En als, 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 misschien zijn het er nog wel meer dan dat. Dus zelfs al zouden we nu zeg maar, stoppen met, uh, met, met nieuwe... Uh, Telescopen bouwen en, 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 en satellieten. Dan zou je waarschijnlijk met wat er nog aan gegevens ligt dan nog wel een paar duizend uh, We kunnen... zijn
1: gewoon te traag met al onze ja, data dat, dat, het, het,
2: kost, het kost een boel tijd om het, om het te bevestigen. Dus ja, je, moet, je moet behoorlijk lang waarnemingen doen om, dat, uh, om al, die, al die mogelijke ontdekkingen uh, goed te verifiëren.
1: Ja, ja maar 4100 is, is, is een uh, heleboel. En, en is het inderdaad, wat ik net zei, is een exoplaneet simpelweg een planeet die om, om een andere ster draait dan... Onze eigen zon?
2: Ja, dit, dat, daar komt het concreet op neer, ja. Het, het is, uh, ja er zijn in het, onze melkweg, het sterrenstelsel waar we bij horen, hebben we iets van 200 miljard sterren. Nou ja, en, en om al die sterren kunnen in principe planeten draaien. Dat, het, het zal niet bij elke ster het geval zijn, maar voor zover we nu kunnen zien, wel bij de meeste... Dus je praat al gauw over honderden miljarden planeten. En, uh, in, alleen al in onze Melkweg. In, ja, al en, en in alle soorten en maten. Dan is eigenlijk
1: ja. 4100 opeens heel weinig. Weer. Ja,
2: we hebben nog niet, eens het, het, nog niet eens het topje van de ijsberg. We hebben zeg maar het, het, bovenste, het bovenste druppeltje bovenop de smeltende ja, ijsberg. Het is het
0: laaghangende fruit. Dat zouden ze in maart van 1995 echt niet verwacht hebben dat we daar al waren.
1: En je hebt het net over een topje van een ijsberg. Dan denk ik meteen aan een soort ijsplaneten. Maar hoe zien die exoplaneten er eigenlijk uit? Uh, Lijken ze op de aarde? Of?
2: Nou ja, dat, dat weten we natuurlijk niet echt. Um, kijk, met de beste wereld ter wereld kunnen we van, zo, van de meeste planeten... Uh, op zijn best uh, de afmetingen of een indicatie van de afmetingen... en de massa uh, vinden. En... Uh, ook wel, als je kijkt naar de afstand. Als, uh, tussen, als je kijkt naar de afstand tussen de ster en de planeet, dan kun je ook wel iets zeggen over zijn temperatuur. Dat zijn eigenlijk de enige dingen waar je. Uh, iets, iets over kunt zeggen. Dus we weten niet precies hoe die planeten er allemaal uitzien. Maar goed, als je weet
0: hoe zwaar die is en, ja. en hoe groot die is, dan ja. weet je, dit moet
1: uh, een
2: rotklog achter ja, ja, of nou, Mars-achtige. We kunnen in ja. ieder geval onderscheid maken tussen, tussen, tussen zeggen, laten we zeggen, kleine rotsachtige planeten. Er uh, zitten ook Jupiterachtige planeten bij, zelfs veel groter, ook dan onze eigen planeet Jupiter in ons eigen zonnestelsel. Um, er zitten wat men ook wel noemt oceaanwerelden of ijswerelden. Dat zijn dan planeten die voor een belangrijk deel uit water bestaan. Dat is zeg maar de, 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 de neefjes van Neptunus en Uranus in ons eigen zonnestelsel.
1: Ja, dat dus het, is voor heel veel is er wel een soort tegenhanger in is ons eigen zonnestelsel. Heel veel
2: zijn, zijn tegenhangers, maar er zijn, er zijn eigenlijk twee uitzonderingen. Dus, je hebt uh, wat, wat men ook wel noemt de superaardes. Uh, dat is een klasse van planeten die, uh, waarvan we weten dat ze... Uh, ...iets meer massa hebben dan de aarde... Tot, ...tot een paar keer zoveel massa hebben als de aarde... ...en uh, waarschijnlijk rotsachtig zijn. Nou, dat soort planeet hebben we in ons eigen zonnestelsel niet... ...want de aarde is de grootste rotsachtige planeet. En dan krijg je dus ook een hele akelige zwaartekracht. Die, ja, die is na ja, ja. Ja, dus dat, uh, dat, Als die drie keer zo groot
0: is, dan is de, de zwaartekracht negen keer zo groot. Uh,
2: uh, ja, als, ja, precies, als de dichtheid hetzelfde is. Ja. Ja, als we daarvan uitgaan, ja, klopt. En, uh, en je hebt ook uh, wat men noemt uh, hete Jupiters. En dat zijn uh, Jupiterachtige planeten die niet ver van hun ster uh, cirkelen, maar die dat juist heel dichtbij de ster doen. Uh, dat is dus een soort uh,
1: Venus dan? Maar...
2: Ja, maar dan veel groter en, en zwaarder. En, um, ja, gewoon uh,
0: Jupiter in de baan van Mercurius. Ja, ja, ja kunnen we ons ja, voorstellen. En, en nog dichterbij hoor. Ja.
2: Dat, dat zijn echt hele bizarre objecten. Die hebben we hier ook niet. Maar goed, dat zijn eigenlijk maar hele grove. Uh, uh, grove kenmerken het fijne weten we er niet van hè? Dat, dat, dat
0: is nog, nog, lang, nog lang niet maar nou heb ik een kritische vraag Eddie hoe zit het met de bruine dwergen <laughs> zijn dat ook exoplaneten of niet <laughs> nee
2: bruin, <laughs> bruine dwergen dat zijn, dat zijn geen, geen, geen planeten het zijn ook geen sterren uh, die zitten er eigenlijk een beetje tussenin Um, die zijn ook wel met dezelfde technieken ontdekt hoor. Maar um, uh, het, het zijn sterren, in feite sterren die net niet genoeg massa hebben om uh, kernfusiereacties in hun kern uh, op te trekken. Dus ze geven geen licht. Dus ze kunnen niet volop stralen zoals onze zon dat doet. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ze geven wel wat warmte uh, en, en zo. Maar, het is niet, uh, maar ze hebben dus geen vast oppervlak of iets maar
0: dergelijks.
1: Maar die gelden dan niet als uh, exoplaneten? Nee, die, die vallen niet Je wil gewoon je kennis even <laughs> leren, volgens mij, dat je dat woord kent, hè? Zeker. Ja. Ik... Zijn hey, nog witte dwergen. Even ja, daar gaan we het een andere keer over hebben. Uh, even terug naar die 51 Pegasi B. Um, we noemden het al, is ontdekt door de Zwitserse wetenschappers Michel Major en Didier Kellot. En dat gebeurde in een observatorium in het zuiden van Frankrijk.
3: The Haute-Provence Observatory. It lies in the middle of this hilly landscape close to the village of saint michel Observatoire in the south of France. It's here that two Swiss scientists made one of the most exciting discoveries in the history of astronomy. They found the first planet outside our solar system. If the star moves towards us, the light emitted becomes bluer, moving away, it's redder. Just like the whistle tone of a train changes as it comes towards us then moves away. The astronomers had discovered exactly this movement in the observed star and they knew a planet could cause this wobble.
0: Ik vind het echt een veel leuker muziekje dan muziekje aan het begin. Ik wou net
1: zeggen dit is wel de aflevering met de spectaculaire geluidsfragmenten, maar uh, ja, wat mij naast die uh, geluiden opviel, Eddie, ze hebben het over een wobble. Wat bedoelen ze daarmee?
2: Nou, de techniek waarmee die allereerste uh, exoplaneet uh, is ontdekt... Uh, is eigenlijk gebaseerd op het feit dat uh, een ster nooit helemaal uh, in, in rust is... zeg maar in het middelpunt van zijn eigen stelsel. Als je vanuit uh, een planeet ver hier vandaan naar ons eigen zonnestelsel zou kijken, dan zou je onze zon ook niet uh, perfect stil zien staan. Dat komt omdat er draaien allemaal planeten omheen en die staan niet altijd allemaal aan dezelfde kant. Dus het massamiddelpunt of het zwaartepunt van dat planetenstelsel, dat verandert voortdurend. Het ligt wel binnen de zon nog, maar de zon draait er in feite al een rondje omheen. Dus je krijgt een, je krijgt een soort schommelbeweging. En dat geldt voor andere sterren ook. Zodra uh, een, een ster een, een regelmatige schommelbeweging vertoont, dan is dat een belangrijke aanwijzing dat er planeten, of uh, minstens één planeet en misschien wel meer planeten omheen draaien.
0: Ja, want hier hebben ze dat dan met, de, met een soort spectrometer. Het ja. licht wordt dan iets roder, iets blauwer. Dus ja, dat is maar een heel klein effect.
2: Ja, het is maar een heel klein effect. Het is een, in de orde van meters per seconde. Dat is dus zeg maar een afwijking in wandeltempo, zou je kunnen zeggen. Dus dat is een hele kleine afwijking. En dat heeft ook best een tijd geduurd voordat ze appara apparatuur hadden die nauwkeurig genoeg was om dat uh, te kunnen meten. En, uh, dus het is ook een technische overwinning dat dit toen. Nou ja, was. je bent op een gegeven moment de eerste met een. Uh, een uh, het, goede apparaat. Met, met het goede apparaat. Dat is niet helemaal uh, toevallig uh, Michel Major geweest die dat uh, heeft ontwikkeld. Want die was uh, in de jaren daarvoor al betrokken bij een ander soort onderzoek naar zogeheten dubbelsterren. En, uh, dan, en met, dan met name de zogeheten spectroscopische dubbelsterren. Want
0: daar heb je ook een enorme wobbel, want dan is het niet ja, een planeet. Ja, want dan
2: draaien twee, twee sterren om elkaar ja. heen. Hè? En, dan, en dan zodanig dicht bij elkaar dat je ze niet afzonderlijk kunt zien door een telescoop.
1: Maar hoe weet je dan of je met een exoplaneet of met een dubbelster te maken hebt?
2: Nou, dat zie je aan de, aan de, aan de grootte van de, van de, van de uitslag van de, van de wobbel, zeg maar. Dus als je een
1: heel klein beetje geschommel hebt, ja, dan, dan is dan het is een planeet. planeet. Ja. Maar dan vind ik het alsnog knap dat ze al die verschillende soorten en groottes en zo kunnen onderscheiden. Dat je dan opeens toch een superaarde van een gewone aarde kunt herkennen.
2: Ja, maar dan, dan moet er nog iets bij. Want uh, uh, als, je, als je alleen maar de wobbel hebt, dus je alleen maar de schommeling hebt... Dan kun je eigenlijk alleen maar iets zeggen over zijn massa. Dan weet je nog niet hoe groot die planeet
0: is. Want je kunt op grond van het licht zien hoe zwaar die ster ongeveer is. Ja, dat doen ze meestal het met, ja, ze,
2: kijken naar het soort, ze kijken naar het licht van die ster. En dan weten ze van nou, dit soort sterren die hebben doorgaans uh, deze massa. Uh, dus da daar, daar hebben ze wel een goede indicatie En als er iets van. is wat hem zo moet bewegen, dan moet het dan, dan zo zwaar zijn. Dan moet het die en die massa hebben, inderdaad. En, dan, en dan, op die manier kom je achter de massa van zo'n planeet. Maar op dat moment weet je nog niet hoe groot die is. We hebben dus ook van heel veel planeten weten we alleen de massa. Mm -hmm. um, uh, die, die grootte van, uh, van zo'n exoplaneet zie je alleen maar via, met behulp van een andere techniek. En dat noemen ze dan uh, de, ook wel de transit techniek. Uh, in het Nederlands heet zo'n transit heet een planeetovergang. Of, of, ja, een planeetovergang. En dat betekent... <lacht> zo trein over de weg. Ja, <lacht> ja nou, het betekent dat uh, zo'n planeet vanuit, vanaf de aarde gezien toevallig tijdens elk rondje om zijn ster uh, voor zijn ster langs schuift. Dus dan zie je, als het, als het we zien die planeet niet, maar we zien wel dat het dicht van die ster uh, een, klein, uh... een klein dipje maakt. We wordt, wordt net eventjes, een, een, soort, een soort mini zonsverduisteringetje, zou je kunnen zeggen, Het wordt net eventjes wat minder
0: helder dan die, dan die daarvoor was. Dus allerlei andere planeten, die waar we, planeten waar we toevallig van de onderkant tegen aankijken, want ja. er is natuurlijk geen regelmaat in die dingen. Ja. De, dus, maar een, alleen die sterren kunnen we bekijken op hun planeet, als ze er toevallig net langskomen, vanuit ons gezien. Ja... Uh... Ja, moeten we het tegen de zijkant van. Ja,
1: precies.
2: Tegen de
0: zijkant niet tegen de onderkant.
2: Nee,
0: dat is de hoek die wij ten
2: opzichte... Ja, dat is... Je hebt wel een beetje marge, want hij mag een beetje boven de evenaar van de ster langst trekken... of een beetje de onder. Dus je hebt... Ik meen dat het percentage iets van... Afhankelijk van de... Het is nog afhankelijk van de afstand van de planeet tot de ster. Maar goed, zeg maar zo'n 10% van de sterren zou je op die manier een exoplanet... planeet. Ja, maar goed, ze moeten het eerst ook nog maar zijn...
1: Want dit gebeurt nog altijd op deze manier, ook het waarnemen.
2: Ja, dat zijn eigenlijk nog steeds de twee belangrijkste methodes. De, 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 de transitmethode methode die is eigenlijk uh, verweg de belangrijkste geworden, met name door allerlei uh, satellietwaarnemingen. Uh, uh, We hebben een aantal jaar geleden de Kepler satelliet gehad, die is inmiddels uitgevallen, maar die heeft wel ontzettend veel uh, exoplaneten ontdekt juist totdat hij gewoon uit die kleine helderheidsveranderingen van sterren kon zien... van hé, dat trekt een planeetje voorlangs En daar zie je dan de grootte aan. En daar zie je de grootte aan, maar en... dan weet je de massa niet.
0: Nee, die haal je weer uit de wobbel. Maar hoe weet je dan hoe ver die van de ster af is? Uh,
2: dat, ge dat, dat gebeurt gewoon aan de hand van zijn omlooptijd en de wetten van, van Kepler. Zoals oh, je dat in principe ook in het ons eigen zonnestelsel doet. Hè. De, de, wat dat betreft is er niks, niks uh, exotisch aan. Het, is, het zijn precies dezelfde natuurwetten gelden daar als hier. Dus je... Um, het op, op zich, als je eenmaal de goede metingen hebt, dan, dan is het niet zo moeilijk meer, maar het, ja, maar het, die het eerste, van die, goeie, die goede metingen. Dat maar is je het. zei,
1: die Michel Mayor, die was dus eigenlijk al wel met verwant onderzoek bezig. Klopt, en die ja. dacht toen, hé. Hey. Nou ja, hij had toen al een aantal
2: gevallen van dubbelsterren gevonden, uh, van de, 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 een van de componenten wat aan de lichte kant was. Daar zaten zelfs, uh, Hendrik, zei je een plezier doen, daar zaten zelfs bruine dwergen bij. Um, en dan, dan weet je gewoon, Van als ik nou een, de telescoop die hij destijds kon gebruiken, die was, het, het meetinstrument was niet, niet gevoelig genoeg om dat onderscheid te kunnen maken. Dus toen is hij met, met kilo een, een betere ja, uh, spectro, spectrograaf gaan meten, uh, gaan maken, uh, Elodieke heette.
0: Dus hij heeft zijn eigen apparaat gemaakt? Ja,
2: en, en, en die heeft hij laten installeren in, de, in die sterrenwacht in Zuid-Frankrijk en die dat was een, ja, dat was ook een. Het is op zich een goede sterrenwacht. En dan staat ook, hij kon een, 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 een forse telescoop gebruiken. Eentje met een opening van 2 meter. Dus dat is best, best een forse telescoop. Maar niet meer naar de moderne maatstaven, niet meer echt een supergrote telescoop. Dus hij kon er veel gebruik van maken. En hij had zijn eigen, zijn eigen meetinstrument bij zich. Ze konden dus systematisch naar, naar uh, 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 schommelende uh, sterren gaan zoeken.
1: Ja, nou laten we nog even luisteren wat Major en Kelo zelf over hun ontdekking zeiden.
0: On one side we were absolutely sure of the quality of our measurement. All the signal was in favor of a planet. But it's evident it was a so unusual planet and really thought at that time, oh, there is something really bad in the software, on the instruments, and I better to figure out because otherwise my PhD would be
3: compromised.
0: The real moment where we, we had the confirmation of the reality of 51 peg was really a planet was in July 95. So at the time was really the time for the celebration.
1: Ja, bijna 25 jaar geleden is dat alweer. Maar alhoewel zij de eerste waren die daadwerkelijk een exoplaneet vonden, waren ze niet de eerste die bezig waren met de mogelijkheid uh, van het bestaan ervan. Want wanneer begon die zoektocht eigenlijk, Eddie? De
2: fysieke zoektocht bedoel je? Of, 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 of in gedachten? Want dat, 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 Laten we het ons... eerst even
1: met de, met de filosofische zoektocht. Ah, okay.
2: Ja, nou, dan, dan moet je al heel ver teruggaan. Want uh, in feite is het is het al uit de, uit de, tijd van de uh, in de tijd van de Grieken dat er, dat er mensen zijn uh, die speculeren over het bestaan van uh, grote aantallen, zo niet, oneindige aantallen werelden met uh, eventueel ook bewoners uh, erbij. En uh, dat, 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 dat gebeurde dan uh, dat onder het kopje, dat, dat klassificeren tegenwoordig onder het kopje uh, 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 kosmisch pluralisme.
0: Maar het is toch onvoorstelbaar dat je dus al een abstractievermogen hebt. Om je eigen land, planeet, als planeet te, te zien. En dan te bedenken, er moeten dus nog meer van dat soort planeten zijn. Ja, dat zou je... Ja,
2: dat dat Daar die, kom je niet zo makkelijk je moet, je op. Je moet een behoorlijke de denksprong ja. maken. Dat, dat ben ik met een je eens. Het, het had er misschien ook wel een beetje mee te maken... dat de, de gevestigde orde in die tijd, uh, mensen als... Uh, Aristoteles en Plato, die waren er heilig van overtuigd dat de aarde in het middelpunt van het heelal stond en dat het, uh, de aarde perfect was en alles wat erboven gebeurde was imperfect en, en noem maar op. Dus die waren echt, uh, dat, dat was een heel ander soort filosofie en die, die was zo dominant.
1: Dat dus je ja, altijd wel een soort rebelse Je krijgt
2: reacties, ja. Ik, ik weet niet of je dat helemaal kunt vergelijken hoor, maar... Je moet natuurlijk uitkijken met het projecteren van, van wat er in de moderne wereld gebeurt eh, op, op de tijd van de oude Grieken. Maar um, ja, het is wel zo dat, dat, dat ja, er zullen ongetwijfeld minderheidsstandpunten zijn geweest. En, en dit was er dan één van. Um, het, het, het grappige is dat in de, in de westerse wereld is dat kosmisch pluralisme pas weer veel later opgekomen.
1: Ja, want wanneer kwam het toen? Uh... Nou, er, er zit nog een stapje
2: tussen eigenlijk. Het, 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 het grappige is dat uh, in, de, in de islamitische wereld uh, vind je al wel uh, sporen van dat pluralisme, al heel vroeg, al zeg maar, in het eerste millennium uh, uh,
0: van, van onze jaartelling. Ja, want die bouwen heel erg voort op die klassieke wetenschappen. Ook die, bouwen,
2: die, die hebben ook veel van de, van de, uh, de kennis van de Grieken hebben ze overgedragen uiteindelijk. Zij, hebben, zij zijn een doorge, doorgeverluik geweest. Maar in, als je in een van de spookjes van Duizenden en één nacht bijvoorbeeld, als je, dat, dat speelt een, een. dat gaat, geloof ik, naar een zoektocht naar een kruid, kruid der onsterfelijkheid. En dan, dan gaat de hoofdrol spelen, die bezoekt allerlei werelden. En dan zitten dan ook werelden bij die veel groter zijn dan die van hem zelf. Echt waar, dus de ja, exoplaneten die
1: speelden gewoon al een rol in de al, ja, ja. ja,
2: die speelden toen al een rol. En, en de, bij ons is dat pas in de tijd van het, uh, de, in de tijd van Copernicus weer, weer, weer. Ja, maar dat was
1: natuurlijk eigenlijk uh, ook, uh, het mocht helemaal niet om überhaupt, te, hoe zeg je dat? Om het was een godspeel om dan. Uh, nou, daar viel mee hoor. Nou ja, ze zeggen wel van... Kijk, een heel bekend
2: voorbeeld is natuurlijk Giordano Bruno... die in, 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 de, in de 16e eeuw leefde.
0: Ja, eind 16e eeuw.
2: En die...
1: Dat was een Italiaanse
2: Dat was een Italiaanse Fiesoof. filosoof. Ik meen dat hij zelfs ook uh, priester was. Of ja. in, ieder geval, uh, ja. in ieder geval kerkelijk. En um, hij... Hij heeft pak van oneindige aantallen werelden, met, 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 he, dus of in ieder geval ontelbare sterren, waar dan planeten omcirkelen. ja. He, dus dat, bedoel, ja. Dat, dus dat, is, dat is best al een, een uitspraak in die tijd. Het werd hem ook niet echt in dank afgenomen. Het is of is niet zo dat hij op de brandstapel is gekomen uiteindelijk omdat hij dit beweerde? Nee, maar vanwege de drie eenheid. Ja, dat, precies. Dat lag toen heel hij gevoelig. ontkende de, de goddelijke status van Jezus. En ja. dat, uh, dat was natuurlijk een heel Dat was toen erger dan zeggen erger, dat er
1: erger, exoplaneten. Dat, ja, Noemde hij het ook al exoplaneten? Nee, nee
2: nee, nee, nee. Die term die is echt, uh, echt modern. Ja.
1: Bleven, bleven zijn ideeën daarna voortleven? Waren er anderen die hem gelijk gaven die ook over exoplaneten praten of schreven?
2: Nou. Ja, in zekere zin wel. Uh, um, je, je hebt op het moment dat de, de Copernicus en zijn revolutionibus uh, heeft geschrijft. En de, uh, eigenlijk het, het, daarmee het ons heliocentrische uh, wereldbeeld uh, vestigde. Uh, zie je dat er uh, uh, mensen ook echt vrij, vrij uit gaan nadenken over deze vragen. Dus dat is dat een ze spreekje
1: dan, van de 17e eeuw? Dan praat
2: je al over de 17e eeuw. Hè? Mensen als, als, als Christian Huygens bijvoorbeeld. Die dan een boek schrijft uh, dat de Cosmotheos heet. En dat gaat, ook, het gaat voornamelijk over het zonnestelsel, hoor. Maar de, daarin zegt hij gewoon van... Ja, uh, ook de andere planeten van het zonnestelsel zouden wel eens bewoond kunnen zijn. En hij geeft ook uh, ideeën over van, van hoe je dat moest voorstellen. Um, en dat, dat, dat krijgt eigenlijk... Het, ja, dat, 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 Er komt eigenlijk een golfje van dit soort publicaties, zou je kunnen zeggen.
0: Maar je krijgt wel de indruk dat uh, iedereen heeft zijn handen vol aan het eigen zonnestelsel. Zeker, ja. Want...
2: want, want de, ja, er is
0: niet een, een nee. actieve. Je had de kometen, de ja, meteorieten. Ja, het dat, was al dat was allemaal onbegrijpelijk, wonderlijk eigenlijk.
2: genoeg. Ja. Ja, het is niet zo dat er heel specifiek naar andere sterren werd gekeken. om daar planeten te zien. Hè. Dat kon ook toen nog helemaal niet. De telescopen van, des, van de 17e, 18e 17, 18 eeuw waren ook helemaal niet in staat. Daar kon je om, echt geen schommeltje van Nee, een daar kon je geen schommelbeweging mee, mee. Nee, dat, 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 dat idee dat dat zou kunnen dat ontstond eigenlijk pas zo'n beetje in de loop van de 20e eeuw.
1: Dus ver voor 1995 dan alsnog of kort voor 1995? Nou, een, een
2: theoretisch opzicht uh, was het eigenlijk rond 1950 wel duidelijk. Er was, was toen al een astronoom, uh, Otto Stroeve, dat was een uh, Amerikaan van Duitse afkomst die uh, uh, al aangaf van... Uh, als, je, als, je, als je maar apparatuur hebt die gevoelig genoeg is... dan, dan moet je uh, aan een schommelbeweging van een ster kunnen zien... of er een planeet omheen draait of niet.
1: Ja, dus hij had die apparatuur niet... maar nee, hij zei nee, dat als, puur, als we het zouden hebben, zouden puur, we het kunnen. Puur
2: theoretisch. En uh, er, er werden al wel wat pogingen gedaan. We hadden een, uh, een, ne een Nederlander van oorsprong... Peter van der Kamp... die het uh, groot, grootste deel van zijn carrière in, in Amerika heeft gewerkt... die... Uh, die had nog niet zo'n speciaal apparaat, zo'n zo, zo spectroscoop, zeg maar, waarmee hij die, die, die schommelbewegingen van een ster aan het licht uh, kon herkennen. Maar die maakte foto's uh, van de hemel. En uh, die meende op een gegeven moment dat, dat een specifieke vrij een nabije ster, de ster van Barnaar, dat hij, uh, terwijl die zich door de ruimte verplaatste, een, een beetje heen en weer ging. En hmm. Dat zou ook een indicatie kunnen zijn ah, dat er een planeet, een planeet... Die
0: planeet staat heel dichtbij,
1: hè? geloof ik. Tien lichtjaar of zoiets.
0: Of uh, ja, de ster, ja, ja, ster van Banaar is ja, iets
2: van tien lichtjaar, ja. geloof ik. Ja, de, de, dus
1: dat was mogelijk alsnog de eerste waarneming? Van nou, het. dat was de eerste
2: waarneming geweest als het, als het had geklopt, het verhaal. Want uh, um, het, het, het merkwaardige was. was... Het was trouwens niet alleen bij de ster van Barnard waar hij die, die schommelbeweging zat, zag. Dat was ook bij een paar, een paar andere sterren en um, uh, het rare was dat zijn collega's van andere instituten die probeerden dat te reproduceren dat verhaal, maar je moet je, moet je ook, je moet je wel, ook wel, wel indenken dat je in die tijd moest je, had je eigenlijk maar één wapen als astronoom, dat was, was de fotografische plaat dus wat je, wat je deed was uh, van zo'n ster dan heel regelmatig uh, foto's maken en dan en moest je die over elkaar heen leggen en dan kon je zien of zo'n ster ja. uh, een rare schommelbeweging maakte het werd maak. allemaal met de hand, en de, de hand uitgemeten ja. en dat soort dingen maar het allerergste was nog wel dat uh, die collega's die konden dat op dezelfde manier dus niet reproduceren, die, uh, die schommelbeweging van die ster van Banaar. Dus dan was dat, al, dat was al een teken dat er iets niet, niet in de haak was. En later uh, kwamen ze erachter dat uh, de schommelbeweging eigenlijk altijd plaatsvond op het moment dat iemand uh, aan de lens van de telescoop had zitten molen. Oh. Dus dan was die anders die afgesteld. of ja. zo, Ze had hem eruit gehaald en schoongemaakt
0: en weer teruggezet. En dat was net dat, maar dat kleine dan, verschil, dat, Mattie van de Kamp. Ja, dat, dat, dat
2: kleine verschilletje, dat was net genoeg om, 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 om op de plaat iets te krijgen wat op een schommelbeweging leek. Ja, van maar, de Kamp zelf heeft dat, heeft dat nooit de, uh, willen inzien dat dat het de oorzaak oh. was. Maar ja, hij heeft is, ook
1: geen Nobelprijs gewonnen. Nee, maar het, het, het grap
2: is, hij is wel in 1995 overleden. Uh, Kort, voor
1: of na de um, kennis?
2: Nou ja, die, die Is het zal ervoor zijn geweest, uh, gok ik. Uh, maar, ja, maar ik denk dat hij dat zelfs dan nog niet had toegegeven. Nee. Nee.
0: Het nee. lijkt een beetje op een verhaal wat jij eens geschreven hebt. Dat volgens mij in Australië een radiotelescoop ineens allemaal hele gekke geluiden ontving. En dat ze erachter kwamen dat dat meestal tijdens de lunch was. Ja, 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 over die en magnetron. Ja, een ja, 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 ja. lekker
1: magnetron in de, in de Ach, ja, ja, sterrenkundigen zijn ook maar mensen, ja. denk ik. Ja, ja. Ja.
2: Het, het grappige is, achteraf natuurlijk, is dat, dat, dat de ster van Bernardo... uiteindelijk nog wel een, een planeet ontdekt. Ja, dat vroeg ik me af. Ja, maar, dus die heeft wel een exoplaneet. Wat, ja, maar dat was een superaarde. Die is heel klein en uh, relatief klein in ieder geval. Veel, veel te klein om een schommelbeweging bij die ster te veroorzaken. Dus dat, dat hele verhaal, dat, uh, dat kan de problemen. Nee, het is dus
1: echt niet zo dat... Het al had maar je kijkt zien. hier dus
0: ook wel even recht die wetenschapsgeschiedenis in. Zo van de kamp, die dan, ja, het had kunnen kloppen. Het was dan dat, die, dat, die, dat ja, ze in ja. die telescoop hadden ze te frieken. Ja. Maar ook die uh, Major en uh, die ander, dat, uh, die Quello, dat
1: ja, nu hebben ze gewonnen. Ja, maar Voor hetzelfde die... geld. Het was allemaal kantje boord. En ze kunnen Zo... ook profiteren van de, de verbeterde techniek. Ja, maar het, ja. het, nou ja, het was ook niet zelf... zelfsprekend. Johan ja,
2: Kilo hadden die techniek zelf in feite
1: Ja, Maar, maar het is dus, dus, inderdaad alsnog, weet dus, je, maar honderd uh, jaar geleden hadden ze dat nee, niet kunnen nee, voortbouwen.
2: Nee, nee, nee. Dus ze hebben geprofiteerd van, uh, als eerste geprofiteerd van de, van de voorscheidende techniek. En die en, ze zelf ontwikkeld hadden. Die dus ze ook wel zelf ontwikkeld hadden in feite, ja. Ja.
1: Hey, en wat hebben we nou eigenlijk geleerd van al dat zoeken naar exoplaneten?
0: Uh, we hebben de 4000, En die ja. <laughs> klinkt heel vermoeiend. <laughs> hebben we iets geleerd? Misschien moet ik het zo vragen. Behalve nou ja, dat we weten dat er exoplaneten zijn. Yeah. Wat toch al heel wat is, natuurlijk.
2: Het, het is. Het is natuurlijk zo. 4000 exoplaneten lijkt heel wat. Maar het, het gaat om. Uh, 4000 exoplaneten gaat om, uh, ik geloof, iets van 2500 sterren. Dus uh, we hebben eigenlijk nog niet heel veel complete planetenstelsels. Er dat zijn, dat zijn een paar uitzonderingen. Dat is bijvoorbeeld die trappist uh, uh, sterren waar het uh, muziekje vandaan kwam. Dat, is, uh, die is ontdekt, uh, dat stelsel is ontdekt door een, een Belgisch team. Vandaar de Trappist. Het is een afkorting. Het, het, het is, is een afkorting. Maar, maar, het, vraag maar me, heel, heel gezocht. gezocht nou, heel niet, gezocht. Waar het voor staat. Het is een verschrikking. Maar... Uh, dat is, een, ja, dat, dat is een, een, een. Ik geloof dat er inmiddels zeven van bevestigd zijn. Uh, zeven planeten. En dat is een kleine ster met, met een heel, heel, heel klietje ster, planeten eromheen. En daarvan weten we. Ja, daar, daar kun je wel redelijk van op aan dat het een vrij complete verzameling is. Misschien dat er nog een achtste of negende bij komt. Maar da, daar heb je echt al een stelsel. Nou, maar van de meeste sterren, daar hebben we dan één planeet. Ja, misschien er twee. zijn heel veel
1: puzzelstukjes die ontbreken eigenlijk.
2: Dus die
0: puzzel is nog lang niet compleet. Maar Waarom is het belangrijk dat we een heel. Uh, planeetstelsel hebben we dan? Nou, kijk, we hebben
2: natuurlijk ideeën over hoe ons eigen zonnestelsel is ontstaan. En uh, hoe, hoe dat ongeveer in zijn ah, werk ja. is gegaan. En um, je, je wil graag uh, bevestiging zien dat het een universeel mechanisme is, dat ons zonnestelsel, uh, zeg maar, ja, dat het een, een normaal zonnestelsel ja, dat is, is. Dus toch dat altijd... zou
1: het nut kunnen zijn van zo'n zoektocht. Ja. Dat je vergelijk hebt. Je maar moet, Dat is ook moet... wel leuk,
0: want de zonnestelsel je... is zo netjes. Ja. Alle zware ja. steenplaneten ja. zitten bij de zon. Ja. Ja. En daarnaast komen alle gasplaneten. Ja. En dan heb je nog de ijsplaneten. ja Dus, dus... je wil
1: dat met die exoplaneten ook... Ja, dat... of, maar dat... that, that, eigenlijk hoor ik net dat het niet zo is... met die super die dan heel dichtbij staat. Nee,
2: we weten nu al dat er hele andere soorten stelsels zijn... waar je op een afstand... Die kleiner is dan de afstand Mercurius-zon... Dat je, ...dat je daar een, een kolossale planeet rond zo'n sterren draait.
1: Ja, en is dat niet, botst dat niet met al onze gedachten? Als... Ja,
2: tenminste zo is het ons zonnestelsel in ieder geval niet in elkaar. Dus wat we alvast geleerd hebben is dat het, het planeetvormingsmechanisme... ...zoals we dat ons, ons voor ogen hebben, dat dat in ieder geval... ...zodanig complex is dat het aantal uitkomsten uh, enorm kan variëren. Hè? Dus je, je, je weet gewoon uh, dat er heel andersoortige planetenstelsels
0: zijn. Ja, en dat, dus de, dat, dat die gasplaneten bij ons netjes op een rijtje buiten de steen... Ja. ...dat kan ook later zijn ontstaan, omdat ze dan weer uitgestoten zijn... ...of juist ingestoten ja, de, en de, ook, er gebeurt van alles. Zeker,
2: over ons eigen zonnestelsel bestaan in ieder geval op dit moment al ideeën... dat Zeg maar de, de volgorde waarop de planeten nu staan, dat is niet altijd die volgorde geweest. Dus, 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 ook dat de banen is van de planeten zijn veranderd.
0: Het is een en, revolutie en denken dat, is, dat, is al,
2: dat is al de, een, een belangrijke verandering met zeg maar, um, nou, uh, 30 jaar geleden. Ja. Hè? Dus, dat, uh, dus
0: je kijkt naar, naar, naar planeten op, op, wat is het, tussen de 10 en uh, 300 lichtjaar of zo? Dat is een beetje... Maar we, je eigenlijk leer je dan weer over jezelf. Ja,
1: dat is... Uh... Dus over
0: onze eigen... Dus dit, dit is ook, is ook, altijd gaat het dezelfde kant op. We zijn nooit uniek. We zijn nooit bijzonder, weet je. Dus de, uh, de, de aarde staat niet in het centrum. Uiteindelijk blijkt de zon ook niet maar een heel gewoon ja. sterretje. Niks bijzonders. Ja. Nu is ons keurig geordende... Uh, nou ja, misschien is dat juist wel uniek. De, de manier waarop ze gerang schiet Dat
2: zou wel een interessante ontdekking zijn. Hè? Want dat, dat, ja, dat, maar je kunt het je haast niet voorstellen. Dat is, dat, ja, nee. en als
0: dat zo is, dan, dan zou het betekenen... dat de kans op leven in het hele al misschien daardoor ook weer beïnvloed wordt. Ja, als wij de ja.
1: alleruniekste, aller Als die worden. Gekste... Ja, als,
0: als dat
2: bepalend is, dan hebben we, ja.
0: dan hebben we wel een, een uitzonderingspositie.
2: Want er wordt altijd
0: en... gezegd dat Jupiter... die enorme omvang buiten ons... Uh, onze baan ons beschermd heeft... tegen allerlei uh, meteorieten... en uh, kometen die van buiten kwamen.
2: Ja, dat, dat wordt wel gezegd.
0: Ja. Maar ja, je, je, weet, je weet ook niet precies... wat er aan vooraf gegaan
2: is. Het is er zijn ook... Uh, theorieën dat, dat bijvoorbeeld... de planeet Neptunus ooit een, een, een duik heeft gemaakt... in de Kuipergordel. En dat Die Kuipergordel die was destijds veel dichter bevolkt dan nu. Oh. En daar zijn een heleboel van die Kuipergordel-objecten... Uh, juist uh, alle kanten op verstrooid. Dus ja... We weten het eigenlijk niet. Er zijn heel veel modellen. Je kunt computersimulaties maken. En de ellende van computersimulaties... Uh... Uh, alles wat je erin stopt, als het maar... Uh, plausibele fysica is, ja. daar komt altijd wel iets uit. Ja. ja, dus je
1: kunt altijd wel een theorie bedenken. Je kunt maar... altijd wel een... Ja, dat is maar nu duidelijk. kunnen we testen. Maar nu we, kunnen we het ja. testen.
2: Nu kun, je, nu kun je gewoon gaan kijken van... hoe, hoe verhouden zeg maar, ook die, die exoplaneten zich een aantal? Zijn rotsachtige planeten de norm? Of zijn juist gasreuzen de norm? Ja.
0: Uh,
2: dus dat zijn, dat zijn typisch dingen... die we nu kunnen gaan onderzoeken.
0: Maar wetenschappelijk zitten we dan eigenlijk in een tussentijd. Want in 1995 en we zeggen de eerste tien jaar, twintig jaar. Dat de eerste aardachtige planeet werd ontdekt. En allemaal van dat soort mijlpalen. Dat was echt een revolutie. En nu wachten we eigenlijk. Want nu hebben we hebben 4000 planeten. Ja, maar nee. nog niet genoeg nee. uh, stelsels om echte wetmatigheden op dat hogere niveau uh, te kunnen bedenken. Dus ja, het, het, we staan te wachten op de volgende revolutie. Eigenlijk. Zeker.
2: Ja, ja nou de, de, de volgende grote stap wordt natuurlijk. Uh, uh, nou, nee, je kunt het. Twee bedenken. De eerstvolgende grote stap is dat je graag uh, aardeachtige planeten... dus planeten zoals grootste aarde en ook rosachtig... Uh, met een atmosfeer... Want dat zijn plekken voor leven? Uh, dat zou kunnen... Kijk, we weten natuurlijk nog niet hoe die atmosferen van die planeten uh, in elkaar zitten qua, qua samenstelling. Uh, uh, dus we hebben van aardeachtige planeten hebben we nog eigenlijk geen informatie over hoe een atmosferen is samengesteld. Nee, en we hebben er ook maar een handje vol van, toch? De meeste zijn van die gas. Uh, nou, dat, dat, is, dat is best wel wat. Ja, op, op, met atmosfeer bedoel je. Nee, nee met uh,
0: aardeachtige planeten. Nee, die nou ja, goed, ontleven. het ligt er een
2: beetje aan waar je de grens legt. Hè? Je, hebt, je hebt natuurlijk super aardes en, en ook een geslag kleiner dan aarde. Die heb ik ook al ontdekt. En, en hoe kan je ge gewoon echte aardes Ja. Ja, maar dat, dat, dan praat je toch ook, ook al over honderden hoor. Dus, en dus, hoe kun
1: je die atmosfeer waarnemen dan?
2: Nou, dat, dat moet je aan de hand doen uh, van het licht, uh, bijvoorbeeld wat zo'n uh, planeet uh, ofwel reflecteert van zijn ster, ofwel uh, uh, het licht wat uh, van de ster afkomstig is en door de atmosfeer van die planeet wordt, uh, voor een deel wordt geabsorbeerd. En dan kun je het, het spectrum, uh, uh, zie, in het spectrum van zo'n st zo ster zie je dan bepaalde absorptielijnen, no noem men dat. Dat zijn plekken op bepaalde golflengtes, bepaalde kleuren waar een stukje licht
0: ontbreekt. Ja, dus, dus wacht even, die laatste, daar heb ik wel eens van gehoord. Dan heeft je de, 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 de planeet gaat voor de zon langs, ja, of voor de ster zon, langs. Ja. En je weet wat voor lichten van die uh, ster afkomt met bepaalde kenmerken. Klopt. Die gaat, valt dan door het kleine randje... Hiervan. atmosfeer. Ja. En dat... stukje kun je dus opvangen... zou ja. je in de toekomst... In dat, de toekomst, ja. wij dan, dan zijn dan, we nog niet hoor. Nee, maar ja. dat zou dan moeten kunnen. Ja. En uit, die, uit het verschil tussen het licht... wat je normaal van die ster krijgt... en het stukje wat door de... As, door de uh, atmosfeer valt kun je gaan uitrekenen, dan kun je zeggen hé, er zit heel veel helium of, of, ja. of, of, of zuurstof of wat dan ook in die ja. atmosfeer.
2: Ja.
1: en dat is dus één stap, maar je zei dat er nog wat. Nou
2: ja, je kon ook je kunt ook zien aan zeg maar aan het, aan het licht dat zo'n planeet reflecteert hè, want dat is ik Nee, dat... want, want want ook dat, maar dat geldt dan namelijk voor de grote planeten die, die we nu kennen. Dan, dan wordt die techniek, die techniek wordt al, al toegepast. Je kunt dan zien aan aan, 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 aan wat die gereflecteerd heeft. Wat er, on, wat er is weggenomen, ja, ja. zeg maar. En, ja. en, en dus ook die atmosfeer die absorbeert natuurlijk uh, uh, op dat moment.
1: Ja. ja, maar want je zei, van, dat, is, dat is dus één deel van het onderzoek is nu gaan kijken naar, naar aardeachtige planeten met een atmosfeer. Ja.
2: Maar, nou ja, je moet ze eerst maar eens vinden en, ja. en dan moet je nog gaan onderzoeken. Ja. En, en, en dan heb je dus de atmosfeer en dan vind je wijze van spreken waterdamp en je vindt zuurstof en maar nu, nu uh, zitten maar, we maar, eigenlijk
0: maar, bij de astrobiologie de, ja. zeg maar de leer van het zonnestelsel van ja. de planetenstelsels ja, dit maar is, dit is weer een, een ander nut ja, dit, van die is, is een, het is
2: een compleet nieuwe wetenschap uh, ontstaan eigenlijk uh, de, af, uh, nou, de, de eerste stappen daartoe zijn er eigenlijk geste, gezet door mensen als Carl Sagan uh, in, in, in de jaren 70, uh, 60 zelfs, maar uh, het, is, het is een soortement uh, amalgaam, zou je kunnen zeggen, van een aantal wetenschappen. Uh, astronomie, biologie,
1: chemie. Ja, het is onze combinatie gewoon, Eddy. We kunnen dan samen kunnen we hierover gaan ja, schrijven. Ja, nou
2: nee, in, in, in principe is dat natuurlijk een mooie, interdisciplinaire wetenschap. Dat is een, die is, De astrobiologie. Iets, hè? Astrobiologie ja. noemen, we, noemen we dat. Dat is... Dat is uh, eigenlijk een mooie speeltuin voor een heleboel soorten uh, wetenschap. En,
1: uh, maar is dat ook echt de toekomst van exoplanetenonderzoek? Is
2: nou, dat... Dat, zeker als op het moment dat we, dat, dat we echt de atmosferen van exoplaneten gaan karakteriseren, zeg maar, dus echt gaan onderzoeken op de specifieke eigenschappen van zitten er stoffen in die we kunnen herleiden tot wellicht, wellicht levend organismen of iets dergelijks. Dat, dat is echt de, echt, de, echt de volgende grote stap. Maar. Dat is nog ver weg. Nou, Hoe ver mijn... is dat dan weg? Nou ja, die J.K. Loo zei laatst dat het uh, nog wel, misschien nog wel 30 jaar ging duren voordat het zo ver is. Maar uh, 30 jaar is heel lang.
1: Vind ik nog best wel. Als je nu ziet wat er in 25, 25 jaar geleden, zeiden ze nog rond deze tijd van nou, je kunt het, je kunt het wel opgeven. Ja. Want we gaan er nooit eentje vinden. Ja,
2: en nu gaan we al denken van nou, misschien we, gaat het ons wel lukken om zelfs leven ja. in zo'n atmosfeer aan te tonen. Maar daarvoor moeten we... Maar dus... ja, voor hetzelfde geld duurde het 100 jaar hoor. Of 1000 nee, maar nog, ja. even,
0: want die... die, die uh, uh, 25 jaar geleden was die spectrometrie goed genoeg om dit te vinden, maar die ontwikkeling is natuurlijk doorgegaan. Zeker, dit is ja. een, een gebied waar ontzettend technische vooruitgang is. Absoluut. Die metingen moeten toch uh, uh, binnen het
2: uiteindelijk, tien jaar komen Uiteindelijk zo. gaan ze lukken, maar ik, ik durf daar echt geen... geen, geen nee, ja, en moeten we moeten
1: dus eerst die ontbrekende planeten die je net noemde, die, die puzzelstukjes moeten we nog bijverzamelen. Ja, 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 ja,
2: ja, je wilt complete planetenstelsels hebben, liefst van ja. allerlei soorten en maten. Je wilt uh, verschillende
1: soorten atmosferen, um, anders, ja. uh, verschillende soorten sterren, nou ja, noem maar op. Maar het is wel wat Hendrik zegt van de techniek, die maakt ook enorme sprongen. Ja. De, wat zijn nu op dat gebied de verwachtingen van hè, de stand van de telescopen en zo? Nou,
2: nou er staan twee grote, grote uh, nieuwe instrumenten echt al in de startblokken, zou je kunnen zeggen. Je hebt, je hebt de Extremely Large Telescope, uh, een Europees instrument... dat nu in het noorden van, uh, van Chili wordt gebouwd. In
3: 2014, de tip van Cerro Aramazones in het hart van Chili's Atacama Desert was removed in quite a dramatic fashion. The result was a flat plateau, representing the very first stage in ESO's most ambitious project
1: yet, constructing the European Extremely Large Telescope, or EELT for short. A main mirror, 39 metres across, and a protective dome almost 80 metres high, Will make this one of the biggest astronomical projects ever undertaken. Truly an extremely large telescope. Weer lekker muziekje erbij. Yeah. Een soort lava -bubbels op het <laughs> einde. Ja. Hey, ISO, waar staat dat voor, Eddie? Dat...
2: ISO, dat is de European Southern Observatory, oftewel in het goed Nederlands de Euro Europese Zuidelijke Sterrenwacht. In Chili. In Chili, ja, ja. maar staat... daar is het donker genoeg. Daar ja. heb je fantastische sterrenhemels. En uh, daar is het, uh, dat is eigenlijk een van de ideale plekken op aarde om een telescoop neer te zetten. En zeker als die zo'n uh, zo, zo groot, duur instrument als de ELT, zoals ze het dan
0: kortweg ook wel noemen, en zuidelijk, voor het zuidelijke halfrond.
2: Ja, maar de eh, noorden van Chili, dat is ja, een stukje noordelijke hemel. Dat oh, kunnen ze nog net zien, oh. maar eh, het, is, het, is, het, het ligt gewoon heel goed. Hè? Dus in heel veel opzichten is dat gewoon een, een perfecte locatie.
1: En waarin verschilt die van andere dus Nou...
2: In ieder geval in grootte is die, is die, is die, is die aanzienlijk uh, anders. Uh, de grootste telescopen van dit moment, uh, de, de Kek-telescopen op Hawaii... en hun, uh, hun broertje, de Spaanse broertje op de Canarische Eilanden, de GTC... die hebben zeg maar een, 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 een spiegel uh, waarmee het licht opgevangen wordt uit de, uit de ruimte... met een middellijn van 10 meter. 10? 10. Dat is al fors. Maar deze gaat dus gelijk in één klap naar 39 Oh. En dan moet je, moet je ook nog bedenken... dat is dus bijna vier keer zo groot... En het oppervlak van zijn spiegel gaat natuurlijk in het kwadraat. Ja. Ja, dus dan dus 16 keer 16 wellicht. veel licht kan die opvangen in één En kun één keer. je
1: er niet meteen één van uh, 100 diameter bouwen? Uh,
2: ja, als je, als je iemand vindt vind die dat wil, wil betalen. dan De kosten gaan met het uh, de <laughs> ja, macht wordt Ja, die waarschijnlijk, ja. Maar deze, hij vakt dus meer deze, licht op? Deze is al oorspronkelijk. Uh, bij, bij, geloof, ik, geloof ik zelfs 100 meter Echt? zijn geworden. Maar het
0: geld was op. <laughs> het geld was op, ja. En het, zijn, nou, het is ook niet één spiegel, toch? Het zijn los. Nee, het zijn, ook los,
2: ja, het zijn losse segmentjes. Ja. Uh, uh, en die, die, die als een soort puzzelstukjes, zeg maar, uh, in, in, in elkaar vallen. Ja, die kunnen ze... bewegen. Om, om... Onafhankelijk bewegen. Ja. Ja, Ongelooflijk. Ja. En
1: dan, dan detecteren ze dus al het invallende licht. Ja. En dat zetten ze om in computerbeelden. Of...
2: Nou ja beelden bijvoorbeeld, maar je kunt het ook uh, gebruiken om met zo'n zo spectroscoop om het spectrum van een ster, uh, of van een planeet uh, vast te leggen.
1: Ja, want wat zijn de verwachtingen dat ze met die IELT ja, kunnen zien? Als, als je, als je
2: de, 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 de ronkende persberichten van ESO uh, leest, dan, uh, dan, dan willen ze echt proberen om uh, atmosferen van aardeachtige planeten, uh, uh, wat men noemt, te karakteriseren.
1: Ja, ja, en dan hopen ze zeker ook op de poot afdrukken uh. van uh, allemaal buitenaardse wezens.
2: Nou, nee, zo ze. ...zal het niet komen. Maar je, je, je bent denk ik al, al heel blij... ...als je, als je gewoon zo'n zo atmosfeer... Euh, ...dat je bij wijze van spreken... Een, 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 ...een aardachtige planeet vindt... ...op een vergelijkbare afstand tot zijn ster... Met, ...met de atmosfeer die net, net zoveel stikstof heeft... ...als, als de onze... En, 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 ...en misschien zelfs ook wel zuurstof... ...en
0: methaan en dat soort dingen. Ja, want je noemt zuurstof en methaan... ...want ik heb begrepen dat je dus... ...als je astrobioloog bent... ...dan zoek je naar signalen in een atmosfeer... Ja. ...van stoffen die niet van nature op peil blijven. Ik bedoel, nee, in, het, nee, zuurstof, in het wild kan er wel eens methaan ontstaan, maar zeker. dat verdwijnt
2: dan weer. Ja, want ja, onder invloed van de straling van de ster, bijvoorbeeld, wordt het afgebroken. Uh, zuurstof gaat heel makkelijk verbindingen aan met allerlei stoffen. Dus uh, je kunt, ja, er zijn combinaties waar je kunt zien van, nou voor in ieder geval kunnen denken dat er iets, ja. iets dat het door planten geproduceerd wordt. Ja, bijvoorbeeld. Door... Hè? Maar zo simpel is het allemaal niet, hoor. Want uh, ze, ze, ze hebben wel eens nagegaan dat uh, het leven op aarde produceert. Ik geloof iets van duizenden, duizenden verschillende gassen in, in, in allerlei verschillende hoeveelheden of voornamelijk kleine hoeveelheden ook nog. Uh, in, Welke combinaties daarvan je moet hebben, uh, is onduidelijk. In welke combinaties, uh, in welke hoeveelheden zou dat nou echt een, een indicatie zijn... Dat, er, dat, er iets, uh, dat het met leven te maken heeft? Dan noemen ze, dit, soort, dit soort moleculen noemen ze ook wel uh, biosignaturen. Dus uh,
0: en wat je eigenlijk zegt is, het is, al, het is al heel moeilijk om leven te vinden... zoals dat op aarde bestaat. Ja. Laat staan leven op een andere manier die misschien hele andere... Uh... Ja, ook dat
2: nog. Je gaat er dan ook nog vanuit uit dat, dat, dat het een soort leven is zoals wij dat kennen. Misschien zit dat wel heel anders in elkaar. Er zitten zo ontzettend veel haken en ogen. Maar goed, de uitspraak... We willen een atmosfeer karakteriseren van een aardeachtige planeet, daar kan ik nog wel in meegaan. Want het, daar ja. Ja, je, je, al, weet je bij wijze van spreken alleen maar de drie, vier meest voorkomende gassen in zo'n uh, in zo'n atmosfeer aan te wijzen, dan ben je alweer een stukje verder.
0: Ja. ja, en we hebben net geleerd dat ook dat leert ons dan weer over hoe onze eigen aarde in elkaar zit. Nou, en, ja. uh, we hebben net met die exoplaneten gezien dat ons zonnestelsel eigenlijk heel bizar is, wat we altijd heel normaal vonden.
2: Ja, nou ja, dat zou kunnen dat we, dat we erachter komen dat, dat, dat we misschien wel helemaal geen uh, aarde planeten vinden met een, een samenstelling zoals als onze atmosfeer. Ja, maar
1: stel nou dat we dat wel doen. Denk je dat we dan in de verre toekomst ooit, als we hier er op aarde echt een zootje van maken... <laughs> ...onze planeet voor een exoplaneet kunnen verruilen?
2: Um, nou, nee, eerlijk gezegd. nee. Maar dat, daar
3: heb ik ook een medestander in. Hè? Recently, Nobel Physics Prize winner Michel Mayor said in an interview... ...that humans will never migrate to a planet outside Earth's solar system. When Mayor was asked about the possibility of humans moving to other Earth-like planets, he mentioned that if we're talking about exoplanets, things should be clear. We will not migrate there. These planets are much, much too far away. Even in the very optimistic case of a livable planet that is not too far away, say a few dozen light years, which is not a lot, it's in the neighborhood, the time to go there is considerable. Using the technology we have today, it would take more than hundreds of millions of days to reach the nearest exoplanet. Dat zijn zulke absurde afstanden, daar kunnen we, ons,
2: daar kunnen we ons, met ons brein niet bij gewoon. Dus een dat,
1: reisje naar Mars is daar echt niks bij. Nee, nee.
2: Dat, Mars is al een ellende om te komen. En, en, he, dus laat staan uh, en, iets wat, 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 uh, wat is het, 4 biljoen uh, kilometer verderop ja. uh, gebeurt. Nee, dan moeten we uh, in, in ieder geval, als we... Als we het planeet in, in, in het huidige tempo blijven verpesten, dan komen we daar niet meer aan toe, denk nee, ik. Dus
1: we kunnen eigenlijk maar beter ons toch richten op het goed zorgen voor de aarde.
2: Dat uh, lijkt Dat me sowieso een goed plan.
1: Ja. 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 Nou, met uh, die focus weer op onszelf, toch een beetje een geocentrisch wereldbeeld, uh, zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. nou Eddie, dank je wel voor je aanwezigheid en je mooie verhalen. En Hendrik, jij ook weer bedankt. Misha, bedankt voor de productie. En ook bedankt natuurlijk aan het Dudok Quartet En jullie als luisteraars, heel fijn dat jullie weer naar ons wilden luisteren. Wij waren onbehaarde apen en volgende week zijn we er weer. Met een oude, vertrouwde stem waarschijnlijk weer terug in ons midden. En uh, zelfde tijd, zelfde plek. En vergeet je tussentijds niet te abonneren en je vrienden en je collega's en je familie te vertellen over onbehaarde apen. Tot volgende week!